0: 大家好，我是扇扇。大家好，我是黑羊。他在他的真实还原当中特，特特别不真实的一点就是说，这个好，怎么就会这么快就到了
1: ？他要么就是把他怼的你很近，让你看到这个女性；要么就是他拉得很远，让你看到他们所在的这个很大的城市，或者是。很宽阔的乡村，我觉得他给我的那种感觉就是渺小的两个女人和她们想要逃离的那种广袤的世界的之间的这个差异。嗯，既老观众也的的确确有资格，也应该去要求更有性别意识的作品，但你也不能就是看到一切东西都单独拉出来去打五十大板。
0: 就是 somehow， 你如果你用观众理论去看这些问题的话，导演包括原作者他其实是。缺位的，我只要引出这些讨论，我只要引出这些思考它，他那基本上大任务就是完成了。那你就从导演跟原作者，包括他要怎么样一种责任在里面，那又跟这个东西是冲突的。这里是激扬同笼，一档由性少数发起讨论性少数群体相关话题的播客。今天我们来讲一部最近在 Netflix 上上线的日本纪片，它是4月15号，所以离我们录音的时间还蛮近的。大概我就是在上周稍微看了一下这部电影。嗯、呃，它的日文原名叫 Kanjo， o 翻译成中文的话应该是他。呃、当然就是 Kanjo o 在日语里面有另外一个意思，就不展开的。反正那个。他中文译名是他，然后英文就很有趣，英文译名叫《Ride or Die》，就是你要不跟我一起 ride， 要不你就去死。<笑>这个当时我，对<笑>对，当当当时我看到，因为我的的是美剧 Netflix， 它一上来这个片名，我就有一种嗯，这难道是那那个什么生死时速之类的感觉，有有一种错觉。然后他原著是。呃，漫画家中村真所著的《百合漫画》，这个《百合漫画》日语我发音可能发的不好，叫做呃“群纠”。然后我看到中文有一些是翻译成了“群青”，嗯、呃，不知道他们的翻译对不对，就是一群青年的群青。然后这位女漫画家是疑似出柜，有看到说有一部分人说是作者十九岁的时候画的漫画，这个也是也不知道是不是不是一条正确的信息。反正是根据这部百合漫画改编而来的，讲述了两个女主角，一个是 Lay， 一个是南南这两个女性之间的感情故事，爱恨纠葛。嗯、uh, 累从高中时代起，她作为一个富家女，在那个贵族女高遇到了她同学南奈，她是田径选手，她是靠着田径奖学金才上了他们贵族女高。呃，富家女 l 在高中时代起。爱慕着她，喜欢着她，在男太结婚之后，嗯、呃，受到了丈夫的家暴，就回头间隔十年吧，又找到了磊，就跟他说：“你帮我把他给杀了，就是你帮我把我丈夫给杀了。”磊就从此走上了杀人犯以及一,一条不归路，大概就是这样的剧情
1: 。呃，这部片子我其实。也没有看过原作漫画，但我为了这一次的节目，有在录制之前赶紧去做了一些呃日文的功课。就我有稍许看一眼日本影迷对这部电影的一些想法，然后很有幸的还真的是找到了几篇这个作者本身也有看过原作，所以他做了很多跟原作的对比。嗯，我觉得我们在后面可以。在分析日本纪片的时候，一起讲，呃，然后这方面的差异，其实中文影评也有提到，呃，当然我们的核心还是在于电影，嗯，目前来说可以是，呃，剪中区这几年，或者我我也不知道该怎么形容，应该是目前为止争议最大的一部纪片了啊，我觉得一方面它是有一个怎么说呢？我之前跟我一个朋友介绍的时候，我说这这部 G 片可能有所谓的“几宗罪”这个说法啊，嗯，比方说，呃，他虽然是 G 片，但是开头就有呃大尺度的异性床戏，然后片中的几句呃很有争议的台词呢，也被脱离上下文语境单独的摘了出来。基本上呢，我看到的情况是，各个社交媒体上都有人在用这个单独摘出来的几句话呢，苦口婆心的想劝退大家不要。呃，特别是基佬观众，不要浪费自己人生宝贵的这个两个多小时去看这部片子，就希望你们不要看了，嗯、不然看了会生气的。我觉得这,这个也是挺有意思的一个现象，我们后面也会讲到。然后目前的这个豆瓣的评分是五点一分，它里面的一二星的比例，呃，应该是这几年我在热门基片中，呃，从来没有见到过的高啊。然后影片导演他叫广木龙一。他是一个男性导演，然后他之前有拍摄过一些软情色片，那这两点加起来也被很理所当然的影像了，就是呃直男导演请放过基片这样的一种愤慨。那我就想说，面对这样一部好像已经被各样各种各样的舆论盖棺定论为不要浪费你人生这一部分时间去观看的百合漫改片，我们可不可以以另外一个视角去看待它？啊，然后这应该是我们作为两个不那么反感这部影片的观众，想做这一期节目的初衷吧。嗯，我自己是不知道我们这一次讨论会带我们发现什么，但相比就是最后的结论，我自己是更相信我们讨论的这个过程本身其实很有价值的。嗯，那我们就废话不多说，先呃讲一讲影片对，就是给自己留下的最。深刻印象的
0: 段落吧，哼，又说令人印象深刻的段落，就不得不说刚才黑羊也提到啊、呃，他当中的床戏，就是如果说一部基片让你印象最深刻的是床戏，那感觉就感觉这说出来的也感觉有点不太对，然后可能让人觉得哦，这部电影是不是也不太对，让人让你印象最深刻的竟然是当中的床戏？其实床戏让我印象深刻的原因，一部分是因为我知道。网络上有很多对他的批评，觉得他是异性恋直男视角，在就是凝视一对女性一一对呃拉拉情侣做爱。但是我觉得扪心自问一下，他整个床戏的过程还蛮还原一对拉拉情侣做爱的、嗯。我不知道这样讲大家能不能够理解。但是对于我来说，他的问题也是他为什么要。这样的写实，当然了，他是在我目前看过的很多纪录片当中最接我最接近于我体验的，跟我认为的那个，嗯、呃，情侣之间做戏的，呃，做做戏还做爱的这样，呃，嗯、那个闯戏，他当中我觉得最大的问题，一个刚才我讲的是有有没有必要这样写实，然后还有一部分的问题是，我觉得他为了完整的所谓的还原吧。特别的完整，就要从头到尾，他就想要把它呈现出来。结结果的导就导致他这个尾呢，就特别的尴尬。他在他的真实还原当中，特特别不真实的一点就是说，这个阴道高潮怎么就会这么快就到了？嗯<笑>、呃，这就,就是就是有整体感受是这样一个感受。<笑>呃，以及让我为什么他又成为了我印象最深刻的段落。除此之外，有一部分原因就是刚才黑羊提到的，他当中有非常。让特别是让女性观众、让那个拉拉观众看到了之后，心里会咯噔一下的台词。当时，呃，我听到那句就是“我多么希望我有就是男性的那个生殖器”听。听听到这个剧的时候，我就想说啊，一一部分是我觉得说啊，这这样说不对吧？就不对，这个这感觉这个表述是不对的。然后还有一部分就觉得说我我都已经可以想象到就是。过会儿网络上对他的评价会是什么样子的？嗯,嗯，但他，但是他后面半句我不知道是哪个半句在先了，但是他有另一个半句是说，那我让我就可以用双手在做爱的时候用双手抱住你了。这个我觉得是在我这里是有 justify 另外半句的，嗯,嗯这个我们后面展开再说。然后这是床戏是让我印象最深刻的段落之一。然后另外两个的话我可以简单带过，但是我真的非常喜欢这部片子的啊、呃、镜头。呃，特别是他前面小半部分的公路镜头，还有他前面几个杀人呃场景杀杀人剧情，以及他后来呃跟奶奶爷两个人逃逃出来了之后，在酒店他洗澡的时候，他身上的那些血液，他整个人是被血那个奶奶爷老公的血液给包裹住的，这个其实。大家如果看我当，我当时看的时候，我竟然就看出了些希科塞斯的感觉。我我当时想说，哎，我我我当我当时想说，哎，莫非我觉得有点意思，这个导演有点东西。但是到到他后来，不知道为什么，他们自从踏上了公路旅行之后，他的镜，他感觉他的镜头语言就有些不太一样。但 anyway， 就、嗯、呃，但是这几个地方是让我觉得印象比较深刻的、啊，床戏、公路镜头，然后还有他一开始的时候那些大。呃，大篇幅的那种血液啊，就是所谓比较过儿的那种镜头
1: 。因为这部片子，它的情感能量特别特别强，所以以至于你到最后，就他已经就他本身的这个所谓的官配是非常强的一对 couple， 以至于你就不会在强中再找到强了。就你知道他们就是这样的人，所以你不会对这个感情再有什么印象深刻。嗯、就这个感情本身就已经很印象深刻了，所以我能够想到的。两个其实都是其他的配角啊、哦！我在这里要先向那个真木阳子女士告白，我真的非常非常喜欢她，所以你能够想象我在那个开头发现，嗯、哎，她是他的女朋友，我就有点，嗯，我是在生活在一个现实生活中吗？我我没有做梦吧？我看到的是真木阳子跟水原希子演女朋友啊、哦，我就很震惊，所以它就影引了让我觉得非常。动人，但也有点不是很现实的那个告别的那一通电话。我不知道这个电话在呃原作漫画中是怎么处理，因为好像这个前女友这个角色在原作中是去世了，好像因为什么事故。这个也是在原作中非常非常影响那个类这个角色之后的一系列行为的一件事情。但是他在这个电影的改编里，我觉得真木阳子能。作为一个就从来没有演过基片的人，把一个真的是非常卑微的一通告别电话演成那个样子，还挺还挺触动我的，就真的太卑微了，我我不知道该怎么形容，但是他又在卑微里面又能够像一个已经确定不爱自己、已经离开自己的人说：“我其实呃是因为喜欢你，我才第一次有那种啊，我作为一个呃同志。”是很好的一个事情，是我喜欢你这件事情才让我意识到，哦，我这个身份的认同。哎，我觉得这个还是我之前从来没有听说过的这么一个告白，就挺让我眼前一亮的。嗯、还有一个是同样很呃非现实的一个配角的桥段，就是他的那个赖的嫂子，他向他哥去解释、嗯，呃，为什么一个人可以。爱另外一个人到去选择杀人，我前面为了节目又再重看了一遍电影嘛，然后他在解释的过程中，累的哥哥他还特意就跟他有一些争执，他的哥哥就说为什么你要这么极端呢？只要面对面好好谈一谈，就是好像意思就觉得只要谈一谈，总归可以解决一些事情的。然后这个嫂子就说他就是做出了他的选择，决定抛下一切。然后我在就是二刷的时候，我看到这个抛下一切，我就一下子就是相当于又点了一下。你说他的这个官配，他这个感情核心本身就是怎么说呢？豁出去了，呃，上海话叫网丝王，就这种感觉。嗯嗯，就他通过一些配角又再次的强调了，不管是女同志的。这么一个身份认同和他就是我，我不知道这不是是不是日本特有的一种，我不知道自我厌恶或者自我束缚，就那种自卑。就你其实之所以眼前一亮，也是因为你很少会看到会卑微到这种程度。就他其实已经做了对不起你的事情了，他还在跟。他的什么初恋这样的人在一起，你也不去骂他，你就说你现在在跟你喜欢的人在一起了，我就觉得哇，你要这样的吗？就还挺有意思的，就一切都很被推的非常极端，非常的，就是我能够预期到让内地的观众受不了
0: 。你说那个极端，我我想是不是有个词可以用来概括？我看当然有，也有可能是错的，就是训导，就是那种
1: 啊。嗯，对对
0: ,对，牺牲，嗯，对，感觉哎，这个反正可以展开讲那个日本文化当中的这、嗯、这种精神内核，还是蛮有意思的。是的，是的，我刚才讲了嘛，我印象深刻的三点，其实这三点是我觉得这影片当中，嗯，做的，哎，我这样讲出来真的是可能两边都不讨好。就是刚才我讲的，印象深刻的三点，其实是我觉得这部影片做的最出色的三点了，嗯。我在豆瓣打分的时候，我也说了，我一分是给公路镜头的，一分是给一开始他杀人的时候那些 g 孤儿的，然后还有一分是我觉得他床戏当中真实的部分的，然后这就是三分嘛。其实我给他的 Solid Three， 然后另外一分是我觉得是可以给东亚基片一一个一个鼓励，因为因为因为这种题材其实你拍出来它就是一个话题，你拍出来就是在把。整个的讨论，整整个影视讨论的舆舆论，影像那个 LGBTQ 影像 Lesbian， <音>所以我觉得，呃，我我最后是给了他四分。那前面三分是 Solid Three， 嗯、呃，但又是我跟其他，比如说给他打高分的有些不太一样的地方，就是说这三个地方可能跟大家所设想的，比如说他的。剧情啊，他两个演员的表演，或者互互相之间的那种感情，包括他影片的利益，包括他上升到那个日本的一些文化精神内核的东西，其实没有什么关系的。就可能开始说，哎，我是不是就只是觉得那三，只有那三点是 OK 的，其他都不好的。那我只能说，我觉得那三点是 OK 的，其他好与不好呢？后面我们我们可以再详细的慢慢讲，可以稍微再补充一下，就是床戏当中。那句台词吧，因为刚才简单讲了，我觉得是可以 justify 他的。但是我觉得这句话的话，可能很多人会觉得说，你在一对女性情侣做爱的时候引入，就是男性甚至器引入阳具这样一个概念，就本身就是一种男性本位、阳具中心主义嘛。那我觉得，嗯，只能谈我个人的感受吧。我能够非常的。共情他后面半句话就是说，我希望我在做爱的时候可以用我的双手去感受，去抱住我的爱人，跟阳跟有没有阳具没有关系、啊。就就就包括说，如果有另外一种方法，我我我不关心有没有其他的方式，只要能在这个过程当中，我是可以用双手去互相感受、互相拥抱的。这就,就是是我体会出来的意思，是不是他想表达的意思？这个可能大家有不同的体会。至于像像我刚才讲的，我不管是用什么样的方式，我只是想要达到这样的目的。那为什么他影片当中偏偏要前面半句是说我希望我有男性生殖器才能够达到这种目的呢？那我那我部分赞同有些网友的看法说，说就是大家的思维还是固定在只能就是只能通过那种途径我才能啊解放我的双手。怎么说呢？这这可能也是一个成立的观点，但我还是想。想说，从我的角度来看，这这一段戏，这一句，特别是这一句话，我我更加能够理解的是那半句，就是说想要让我的双手可以自由的那部分。除此之外的话，我觉得，呃，刚才也讲到是公路镜头，这部片子除了是纪录片以外，嗯、呃、就是公路片嘛，然后他对日本高速公路和海岸公路的那些镜头的展现，就特别的令人舒适。嗯。对，我就特别特别喜欢他在有有有几个镜头，他是夜晚开着车，然后进入他高速公路，就是过桥、过隧道那些镜头就特别的舒服，特别的呃具有欣赏的价值。再加上开头他有一部分是累，他为了去接近呃男来的老公，他不是一开始的镜头是他进入酒吧嘛？去。去对跟他所所谓的碰头接头，他进入酒吧那组长镜头，配合上他一开始的那些公路镜头，我有种哎，的当然了，那个那个游戏我也是没有玩多少，因为每玩十分钟就已经头晕的要吐了。但是整体的感觉不知道，就是有种那个 cyberpunk 的那个嗯，对对对,对
1: 嗯，嗯，我也是很赞同，就你提到的这个摄影啊。呃、嗯，不过我好像不是从他的美学，就比方说那种公路的场景，嗯、呃，城市的场景去看的。我是发现他经常会给一个呃离他的脸很近的那种特写，嗯、就他要么就是把镜头都怼怼的很近，让你看到。其实这部片子里面，我觉得大家的妆并没有画的那么完美，就还是那种很真实的女性在逃亡中的女性的样子。他要么就是把她。怼的你很近，让你看到这个女性；要么就是她拉得很远，让你看到她们所在的这个很大的城市，或者是很宽阔的乡村。我觉得她给我的那种感觉，就是渺小的两个女人和她们想要逃离的那种广袤的世界的之间的这个差异感。嗯、我是在她第一次呃出字幕的时候，我就那种感觉特别强烈。她的字幕其实呃出的也比较晚，我。前面看的时候，我特意留心那个，他一直是到二十第二十八分才出那个片名字幕的。然后他的片名字幕，呃，就是前面山山也有说到，他的日文原名是那个“カノジョ”嘛，就是“比女”。那山山前面有隐去没有提的是，他不仅有一个“他的”这个意思，其实还有一个就是女朋友的意思。我在看第二遍的时候，我就突然间意识到，哎，他为什么要出在第二十八分钟？他掉了个头去接他那个地方呢？那里是不是就意味着他们也从那个他就是单独指向某一个人，变成了他们两个是就就此开始，其实就是呃事实上的呃女朋友的关系了？我就意识到这点之后，我就觉得哎，还还还真的挺不错。然后第二十八分的时候，我在第一次看就是他开车从另外一头经过他，然后掉了个头回去。他其实那个镜头拖得很远，就可你可以观察到。那个七会的那辆车掉头去接到他，然后慢慢再开进。我觉得这个差异，就我前面说的一个渺小的个体跟他的那个周围的环境的对比，我觉得他在整部电影里面都渲染的特别特别好。这也能让你感感受到，就日本女性，我我就加个前面的限定词好了，她在自己的身份的抗衡、嗯，自己在婚姻里的这个抗衡，自己跟社会的抗衡，对吧？跟跟家庭的抗衡，因为他哥其实也并不是什么特别。尊重他性取向还是会有一点点那个什么，虽然最后也有一些和解。就你你看他要抗衡的东西很多，他们就是他把那个环境在摄影中体现出来了，你能够感受到这种压制是存在的。我觉得这一点做得很好。然后，嗯、呃，我就紧接着善善说的那个很有争议的那个洋剧崇拜的那个台词，嗯、我我我们可能就之后我会反复提到一个我在。呃，我微博上偶然发现了一个用户，他叫“抠爹烦”，他自己呢对于两段争议台词，还有影片本身都有发布过。我觉得是我看到目前最优秀的，呃，对于呃这部电影的好评，嗯、呃，所以呃，我对那两部分的理解也是有参考他的。呃，你前面说的那个床戏的。那个洋剧崇拜，其实我也是在看了寇爹凡的那个长评之后，我前面又去看了之后，我又是特特意去留心了一下。就寇爹凡的他的说法，就是这个羡慕男人的说法，你得放在具体的语境去看。就是说，在那个时候，就是电影已经行至两个两个小时了，差不多，然后就终于他们好像和解了，然后有一个啊、呃、他们终于要在一起了那个场景。但是，即便到那个时候累，他还是自卑的，他还是会担心七会对自己的喜欢到底是不是真的，他他不确定。尤其就是他假定对方只有跟男性的经验，所以这句话背后就并不是所谓的阳具崇拜，而是很复杂的，就像呃 lay 的前女友那个告别电话里面一样的那种日本女性的非常自卑的。情绪，而且这个自闭情绪其实很复杂的。然后另一方面呢，希望抱着自己喜欢的女生做爱这一点，就就是灿灿前面说，她是先有了那个阳具崇拜，然后后面就说我希望能够双手抱着自己喜欢的女生做爱。嗯、那么这一点其实后面在那个七会主动去取悦泪的时候，他实现了的。我我我这一点有特别去看，就他在主动取悦的时候，大概亲到胸嘛，好像泪就已经。很惊讶他就不再是前面那个很自卑的那个样，他就说、嗯、乌索就是不会吧，你竟然就是就愿意为我就是 going 勾引他，<笑>就这个还挺我觉得挺感动，就我如果能够共情到的话，我是完全可以共情到他说那个乌索的时候，嗯、他那种。就是很自卑的一个人，然后也是十年没有见。然后他他们前面其实有很多的情感的负担、逃亡啊 ，whatever。然后这个时候，他终于意识到，哦，这个人的确是，呃，深深的可以说是深深的爱着我的。那同时，七惠这边对于 lay 的心意也因此得到了双重的证明。为什么呢？因为那个 lay 前面已经说了这个两句崇拜的话了。那七惠不仅在对。就是累做这样的事情，就是去取悦他，然后累呢又真的是用双手去抱住了跟自己做爱的女生，所以他是有你得去感受到，你才会发现，哎，他这个设计其实是成立的，并不能把它单独的从那个语境里面拉出来。就你一旦单独看，你你你看我们前面讲的这些很丰富的好几层含义，全都被抹杀掉了。就我觉得这个还是挺不容易的，所以我也特别推荐大家在呃看一看寇天凡的<笑>呃相关的长评。我们反正到时候会把这几个连接都放在呃 show note 的拓展阅读里面。嗯<笑>然、呃、然后我还想去说一下，我也是二刷之后才发现的细节，就他们的那一场亲密的戏，你会观察到有很多光线从他那个。木缝缝头里面是那个洒进来，所以真的就是放在最后的一个，好像是互相和解、互相给予对方一个新生的那种感觉。所以，嗯、呃，大可以不要，就是光光看到了就是一个单独被拿出来的台词就那么的反感。我觉得这个呃会让我觉得挺可惜的。当然，我也很赞同善善说，就是什么。高潮来得如此之快，我觉得粗糙是挺粗糙的，但是我还想补充一点，呃，这部影片是日本电影首次呃雇佣所谓的那个亲密系指导员，嗯，而且这个是水原希子提出的
0: ，嗯
1: ，所以说从这个角度讲，大家呃，我不是全然否定大家在这部影片中可能感受到的呃男性的视线。我就不用男性凝视，因为我觉得影片很多我们觉得不舒服的地方，其实是源自呃导演对于呃原作的压缩版的忠实改编。就我们前面提过的什么“洋菊崇拜”啊，什么“我不是处女啊”啊这种台词，都是原作里面就有的。当然，你也可以 argue 说，哎，那你为什么就偏偏要用？就是已经是。不太好的，你就不能去改嘛。我觉得这个我们后面其实可以在那个缺点的部分讲一讲。但是就这两个是我想提前讲的。还有一个优点是，呃，我我也在我自己的那个豆瓣短评里面说，就是我觉得能看到不同的感情，就总归是一种新的酷儿女性的 representation。嗯
0: ，
1: 啊，我觉得这种爱就算。没有办法理解，就我自己也吐槽过，到底是怎样的狠人可以抛弃真木阳子这样的女友？就我觉得她就像一团为了爱不会熄灭的火，然后当你知道这个世界上有这样一团火在燃烧，而且他也的确被他所珍视、所温暖的人珍视，就这个其实是个双向的感情，不是什么为了婚旅什么大出学，大搞大牺牲，我觉得不是这样的。就我觉得总归了不是什么坏事，所以我也是赞同珊珊说的，有有一心可以就是加给这样的一部片子，而且它又是很难得的日本的极片。就我们也是有在提前弄了一些大纲，也有让彼此去看一些日本极片，然后发现其实日本也压根没什么极片的，大家就不要。它有很多擦边球、嗯。对对对，这个也是挺有意思的。嗯，除了这种让你看到另外的，就是即便无法理解，让人不是但也是爱这一层之外，我觉得，呃，他其实一个核心的，然后让我也很喜欢的是，他把从不平等到平等的亲密关系，还有那种极端的情感背后人的矛盾都体现出来了。然后这两点其实是完全。能够把你带到一个就是生而为人的那种复杂性的层面上去理解这些人物的，嗯、就我我说的从不平等到平等，我们可以先讲阶级层面，就他们在青春时代其实就是一个很不平等的两个阶级嘛。大小姐她可以说就让我买下你剩下的校园生活吧，然后还要她五年内还清，不然就要跟自己睡觉。这个其实还蛮。嗯、um, ，我自己觉得你可以理解为什么七惠后面会有一些就不是特别开心，就他们本身就有这个阶级在的话，很难以一种非常平等的呃关系开始，然后这可能也是他们最终就是分道扬镳了十多年，然后再在一个出大事的前夕有联系上的原因吧。然后就是他们情感互动层面的不平等。呃，我特意留心了一下，那个就是善善说的那个洗身上血液的那一段，洗澡那一段、嗯，他在对他说了我不再是处女之后，嗯，七会有进去洗澡，然后就提到说，哎呀，你如果当时在扭打的时候被他也给杀了，就是你们彼此伤害，然后我的丈夫和你都死在那里，就我们现在也不用担心。就是被警察捉到这件事情了，然后雷听到这个，其实也就是苦笑嘛。然后你会发现七惠在讲了这么重伤对方的话之后，竟然就说了一句“你对我生气啊”，我觉得这个是非常妙笔的一个细节，就你你会意识到他们两个的关系是阶层上的，累在七会上面。但是在情感互动方面是，是、嗯、七会总归是作为那个被喜欢更多的人在控制这段关系，所以这当中的
0: 两种不平等，这不,<笑>这不就有些人说舔舔狗吗？哎
1: ，对我觉得这也是七会一直不能好好的去进入这段关系，一定要通过这么一个很就是是老公被解决了，然后你们在。路上也去了之前的家啊，学校才能够理清楚的事情。嗯，就对对我生气啊这种话，如果是一个人对另外一个人 PUA， 他其实不会讲的，他肯定是我觉得这句话其实多多少少有点傲娇啦，就他希望你，你也就你硬气一点，你不是前面还帮我杀老公了吗？你你怎么就我我有伤害你的时候，你要跟我讲啊？我觉得。你仔细想想，其实还还挺痛苦的呀。我是不是已经被日式极端美学给洗脑？洗脑。我
0: 这一段更加像是包括南来一直对 l 的这种态度，除除开到最后，他终于就是大家开诚布公，他终于就是把自己整个人都剖开，袒露在他面前。之直,直到那一刻之前，我觉得南来对 l 一直都是处在一种，啊，怎么说呢？嗯、呃，对他。不停的试图在激怒他，不停的试图就是想要让磊放弃，也不是说他真心想让磊放弃，他感觉就是在试，一直在试探他的底线，就是说我要通过伤害你伤，然后伤害我，就反正互相伤害的方式来测试你是否你是不是真的喜欢我，就感觉因为就你你能为我做
1: 到哪一步的这种感觉，对
0: 对,对对，就是就是或者说你没有那么喜欢我，或者是你太喜欢我了。我伤害我伤害到你足够深，你因此而放弃喜欢我这件事情，我感觉我做了一件就是非常大的功德，就是我我 let 我 let let you go 了，我就就就隐隐约约有那种感觉在。当然当然了，这种又是一种我们所说的，就是自我牺牲，然后感觉啊殉道啊这种东西在里面。
1: 这还是蛮日本鸡的一个特色，就又是一种自卑、嗯。他因为自卑，所以他没有安全感，他一定要反复的激怒你，对吧？你都假假如一个人为了我就，就假如我去什么新婚，我我 every 把家暴的伴侣给杀了，我怎么会跟他说这种话呢？我希望你跟他死啊，绝对不会啊！就这个肯定是你对他有感情，然后你又很没有安全感才说的话。然后这个自卑，我、呃、我就顺便在。引入到就是讲缺点这个之前，我先在插到那个所谓的处女论那个，因为我觉得我们肯定也是，既然已经说了那个羊去崇拜，那我们也可以再说羊去崇拜 part two， 就是其实出现在更早的地方，嗯、就是洗澡时候那个处女论调。嗯，我也是，就又要去 cue 一下那个 Q 德凡女士她说的，呃，大家可以回头再去看一下她的长评，就这个又是类的一种。怎么说呢？有点像是啊，我终终于解决了一个大 boss， 我现在想卸下防备，我想在我喜欢的人面前展现脆弱面。就我看了他的那个分析之后，我的确是这样想。就我明明是一个基佬，但我为了你和男人发生关系了，是这样一个角度去说，我不再是处女了，而不是我认同这个观念。然后他肯定不认同啊，他是有一个长期的女友的，对吧？所以我觉得这句话你要放在上下文里面，其实是他在做出了那么大的牺牲之后，才就是一直还是等到洗澡的时候才敢说，是一种迟来的，在脆在喜欢的人面前才敢展现的那种脆弱的，就是像悲鸣一样的情绪。我真的就觉得悲鸣是我在看那一段的时候，我能够想到的。就他已经活到那么久了，他是也是一个挺挺坚定的一个弯的女生嘛。你想他在高中的时候就已经喜欢上，呃，就是而且他家里面不是还有他当时的还没有跟他成为女朋友的那个就是真木阳子演的那个大姐姐嘛，对吧？他们当时其实我觉得是稍微有点社会人和学生的那种暧昧关系的。然后真木阳子当时还对他说：“你不要就是对七惠这样的侄女太上心啊，什么什么的。<笑>”所以他明明坚持的这么久，但还是可以为了自己喜欢的人去不得已的去做这件事情。我觉得他绝对不是我要去认同这个已经打打压我那么久的一个男性本为一个男权的这个体制的一个东西去说处女，或者就再怎么样，我不是一直在说不要有处处女情节、处女，但人家就算说了又怎样呢？对吧？就大家真的真的还是可以去。跳出单独的这句话去看一看上下文，再理解，会对这部片子没有那么大的敌意啊、呃。我觉得有的时候可能真的是因为我们现在这个舆论场上面对女权的强调也好，就是嗯，基佬观众也的的确确有资格，也应该去要求更有性别意识的作品，但你也不能就是看到一切东西都单独拉出来去。打五十大板，我觉得这个太太可惜吧，嗯，真的就是这样。哎，这
0: 个影片的缺点，其实我觉得它缺点还是蛮多的。嗯，嗯我就说我是跟 s i 一起看的嘛 s i 大概开头十分钟他就非常的愤怒，嗯，开头十分钟他就非常的愤怒，暴跳如雷。为什么呢？就是刚才黑羊提到的这木洋子老师。就是他突他在那十分钟突然就大奶党上升上身，就觉得说啊你有个这么好的女朋友了，怎么回事？还会为了你十年前苦苦爱恋求而不得的女的突然跑去杀人，有什么毛病？就是突然大奶党上身。当然我说大奶党也是开个玩笑。你要想他这个影片的设定，里面两个人就他那个极端是怎么说呢？甚至可以说是不正常的，因为你。如果以正常的人，我们的价值观，我们对生命价值的判断，我们对事情的优先等级的判断上来说的话，绝大多数的人是不会去杀人的。就算我对十年前的人苦苦暗恋，嗯嗯我对他，他还是我的白月光，还是我的朱砂痣，但我也不至于为了他去杀人。所以这，这这一点，我觉得可能对世界，啊，还有对很多人来说，他们除抛开，比如说。呃，大奶党认为认为正牌女友就是有某种某种程度上的权利，抛开那部分不讲，我觉得更多的可能是因为对这种极端的价值观的不理解。呃，然后到当然了，这个极端价值观我们后面可以展开展开再讲。但是我觉得，其实大多数人对这部影片的观看上的不舒服，呃，有很有很大部分原因是因为因为因为这个，他如果单独拿出来，比如说一两句台词去说，这样这几句台词是。两剧崇拜，两剧中心，或者是南本位的话，当然我不反，我不能说我我反对大家这样做，因为这样做是大家自的自由。我就讨厌这几句台词，当然可以这样做，但是我觉得认真在想要分析这些这些东西的，你就是你必须不把自己放在普通观众的位置上，你要把它拉的长一点，你要把它更分析的多一点、广一点，就是 instead of 就是只是说啊，这几句这几句台词，它暴露了一个什么什么样的问题。嗯，这这有一点想法。对我来说，这部片子最大的问题是它的剧情，很多很多剧情，太多剧情了，衔接不太上，不太连贯的样子。嗯、我不知道是他刻意的一种手法。就我知道有一些导演，比如说我们之前看，就是呃。那个那个打开新世界，然后还有一些他会有一些留白的手法，然后还有一些导演他会有一些比较刻意的一种声音的手法，就比如说他要强调他当中没有表，他其实没有表达，其实是一种表达嘛，就是让你去思考那种东西。当时在看的时候，我一度产生怀疑，这是一种刻意的手法呢，还是导演他的问题？刚才黑羊提到说，呃，当中有一点是他导演为了把这个漫画的剧情压缩到电影影片当中，把他认为的一些重点。剧情进行了拼接嘛，但是又要把这些内容呃完整的呈现，然后就导致了说前后就会有一点，我觉得可能也是一个原因。但我觉得还是可能导演在处理这些东西上，嗯、呃，不知道他经验不足还是导演的一个毛病吧。我觉得对我对我来说是比较膈应的。我我有印象的两个地方，一个是呃两两个女主角到了奶奶老家的那天晚上，看我看的时候非常的懵逼，非常的迷茫。一开始是奶奶对累试探嘛，突然跟他说我已经报警了累当时的反应是就是突然就就就,就生气，对他摔酒瓶子，拳脚相加，他把他逼到那个玄关走廊的尽头，然后那个时候突然叮咚，然后有寿司店的外卖员在门口，然后拿了一大盒那个豪华的寿司，然后说啊这是你的外卖，这个时候累的脸上有种有种错愕的表情。就一直到这一步，我都不知道这是在干嘛，这是发生了什么。到一直到他们两个人坐在房间里面，然后奶奶对类解释：“啊，我之前只是在对你试探，我想要知道，呃，你是会是怎么样的反应。”然后泪在进一步的解释说：“啊，我刚才只是演的，我只是因为我觉得，如果你报了警，警察来，我会跟他们说你是被我挟持，然后我我是想让你对我有一种真实的、天然的。”反感跟害怕，所以我才用暴力。但是这种整个这一套剧情拍下来，作为观众来说的话，一直到寿司店小哥出现在门口那一段，我都是不理解了。嗯，直直到他们，即使他们家的事后的解释，哇，这个解释也是对我来说。对我来说也是有点满头问号，我就满头问号，并没有因为这个解释而被擦掉。这一段就让我有一种稍微有点生气。围观了
1: 女同性恋坐天坐地吵架的深山
0: ，这个让我有点生气。就是我的生气是什么呢？我就有种导演对我们这些蒙在鼓里的观众，我我们观众对剧情是不了解的嘛，除非就是看了原著漫画。那对、嗯、就是导演对我们这些观众卖弄他对。剧情人物的了解，那卖弄他自己编排的手法的感觉，那我不知道，有可能他是真实还原了漫画的，他甚至真实还原了漫画的分镜也说不定。我设想了一下，如果他是发生在漫画里面的分镜，这样一个额欻欻欻欻这样下来，然后打开门，然后一个脸部的特写，然后到事后就是一个很安静的两个人在空旷的房间里面坐着。如果是漫画分镜的话，我可能或许不会那么生气，因为他的漫画感的这个冲突肯定要更加的强烈，但是。导演在这个处理上，他我觉得他是可以还原的，就是没有说还原漫画是不好的，他是可以还原的。但是他不知道为什么在镜头的调度上也好，然后对他对剧情的一些，比如说他顺序的调换上也好，他其实可以做一些适当的调整的，就不会，对，至少不会让我生气。嗯，
1: 还
0: 还有还有一个地方是被很多人诟病的那个，就是田中哲司那位出租车的大司机大叔。对类的骚扰，很多人觉得说，哎、为什么突然要加又加一段男女的，嗯，情欲戏？我倒不是对这个情欲戏本身有反感、有问题，呃，我觉得还是跟我刚才说的一样，就是说，嗯、呃，这个整个剧情的衔接，哎，可能是。我不知道是我自己的锅还是导演的锅，因为我觉得如果时时不时的发现这种问题，是不是我我的脑容量不够？我在看的时候没有进行，没有没有没有没有更你不用这么想，嗯、我没有没有更没有进入更更深入的思考，因为我在看田中哲哲斯跟水原希子这段戏的时候，我也是跟刚才一样一头懵逼。他们我是直到直到这段床戏出租车里的戏结束了之后，我才自己慢慢的。就是合理化了前面他们两个人的互动，才想到说，偶尔可能累，当时的转身、当时的笑声是有这样那样的含义的。就比如说，他一连串的在那个车站的休息室，一开始田中哲司不是对他进直接进行了性骚扰嘛，然后累，他抽身走了，然后笑，他那个镜头大概他还是走到那个休息室外面，然后背对着那个在窗外背对着镜头，然后大雨吧，他就在那笑。这个时候，司机再走出去，大概站到他面前，然后大概觉得，哎，你有什么毛病之类的、就是、这样一种表情，或者是这样一,一种表述。这个时候，女主累，她转身过来，然后再抱住这个司机大叔，这后边就推进到他们出租车里的这个情欲戏。这一连串的发生，哎，我不愿意叫他请欲戏吧，但他们之间没有什么情，也没什么欲<笑>，就是床，就是床戏。然后这一连串在发生的当时，一直到他们进到出租车里面，这一串发生的当时，我根本就不知道剧情是在往哪里发展。哎，你这是怎么了？你这是往哪里走？啊、哎，就是满头问号。看完之后，我跟 Suki 交流，他也是这种感觉，很多剧情就像是。怎么梳也梳不顺的头发，呵呵就是感觉梳梳梳梳到一半打结了、嗯哎这个啊、好好好，对对对啊，他是他他让我就必须把他这句京剧、嗯、在我们播客里面说出来。那我觉得啊，的确是
1: 。那我觉得我对他的这个指摘跟你的这个其实是同样一种东西，就我觉得他属于并没有任何突破的压缩版重视改变嘛，因为很多问题。他相当于把一些很很极端、很很强烈的那种东西从，从就是这这些东西原作里都有。但但我这样讲，并不是为了我帮男导演开脱，就是他把一个已经存在的问题，然后又那么集中的放在一起，就原本就是散落在几十话漫画里面的一团乱麻，他把一团乱麻全都收集起来，放在麻袋里面扎给你，<笑>大概就是这样的种感觉。嗯。而且我觉得他之所以这么劝退，是因为他还是蛮先抑后扬的，就是他先给你预设了一个非常非常 drama、非常狗血的一个开头，然后再去修补这个东西。我印象里，其实欧美剧片是很少有这个胆量去做这样一个东西。我们看到的欧美剧片基本上都是爱从零到一，或者哪怕是稍微好一点的，呃，一到零，好像也也没怎么看到过，就。哪怕是 bad ending， 基本上也会有一个很长的告诉你两个人感情由何开始。我们这里虽然也是一个关于两个人的感情如何从呃死火山变成活火,火山，因为毕竟也是十年了嘛。他们虽然有一些感情，但是对于很多观众来说，你是完全不知道前情的就被这么冲撞了。这个跟漫画还挺不一样的。我觉得漫画它有那种。全置的感觉，因为它毕竟是连载了四年嘛。你想，你作为一个要连续看两个多小时的电影，你一上来就是不得不接受一个异性床戏，然后又被人家诟病是给婚旅做牺牲，对吧？就很太劝退了。<笑>而且这个这个还真的可能并不是一个只是基佬观众，或者只是女观众，或者只是内地观众才有的，就是真的我们太在意。情感发展了，那这样的话就很容易阻碍。就我们不是之前做那个打打开新世界的时候嘛，就不管是打开新世界也好，还是少女图也好，总归是有很多评论说我没有感觉，他们有什么感情，怎么就突然间好上了？那你想，就那种片子都能够被这样批评的话，就是他这样一部电影，那又会被怎么批评？就。你根本就不知道是怎么，然后你就看到一一个死火山了，你还要看着一个死火山，就你已经不理解死火山，你还要看着死火山变成活火,火山，就你还得处理这个东西为什么是死火山这一点，就太难了。从负一到正一百这条路很难走，然后你还要去接受一些莫名其妙的台词，对吧？我相信有些人还是并没有把它。单独拉出来看，他就是很痛苦的看了这个两个多小时，就发现啊、哦，我到底看了什么？还是挺劝退路人观众的。我觉得我这一点是在我前面做那个日日文功课，我看那那几篇日本影评，就也是被反反复复强调，他会列出一些原作中是什么样。我觉得现在的一些批评的确是合理，也是让我觉得导演有点偷懒。但你说一个漫改片，你假如真的是改改成，他也给你体现出他没有杀人，他以一种很很好的一个状态解决了这个家暴的事情，对吧？就是最后老公提进了建议，那我觉得这也不太对吧？嗯，他竟然是建立在一个日本社会那种极度的这个压抑，然后中村真就是漫画原作者，好像。多多少少，我我我有看他的采访，就感觉他也是有一点自我厌恶，或者说就有点对自己束手束脚的这么一个人。就你看他设计的几个女性角色，全都是有点自卑的那个倾向。所以你你要从这个点去看男导演的话，他更会把这些原作中的缺点给暴露出来，因为他就是去，也不说他就是去压制这些。拉拉的人，而是他就是生,生活在那个去压制这些拉拉的阶层里面，然后他看到哦，这个漫画里面这样对啊，我觉得现在这个拉拉的确是就是遭遭受了一些，他他就这么去照搬、嗯、去改了，去把几十话的内容压在这里，就一团乱麻的麻袋向你丢过来，你哎呀，这个真的是，当然说说到这里，你就又一次感叹，有一些片子就是导的好，有些片子就是。嗯，我觉得可能也是有些人的极限了吧？就你不不是给他找借口，就就我们也是对这个电影有、哦、你想我，我我前面珊珊说了这么多，我也有有补充，他他这个很难让你觉得。被说服，对吧？我们前面在谈优点的时候，我也说他有拍到从不平等到平等的这个亲密关系的演变，但是这个过程在原作中显然是会表现的更为复杂的。就哪怕是那个两个人突然之间吵起来，对吧？怎么就突然间变成谁都看不懂的一个，最后落到一个寿寿司店小哥哦，大家才好像和好了。这个绝对是被压平了的，就不立体的这些人。嗯包括我最开始说，我印象深刻的几个场景，这些都特别不现实呀、啊，对吧？前女友这个告别电话，怎么可以这么这么自卑呢？对吧？我们一方面在认同，就是社会大环境可能社会造就这样自卑的日本拉拉，但是就是真的会有这样的人吗？或者真的就是要抛下一切去去杀人吗？我觉得这些都是可以在仔细思考，就就是假如他是完全。不跟原作漫画相关的一个独立的原创的剧本，我是还对日本 G 片就原创 G 片，或者是稍微好一点的，就是原作没有那么有争议性的，呃、百合漫改能拍出更好的，我还是有有期待的、嗯。所以我觉得我们是是是呃一一边拷打也一边就是鼓励我，我觉得我们是有有理由带着这些要求。嗯去期待，就这这这一点，我其实跟很多给给给一一两千差评的人是一样的，但我们就是说说稍微宽容一点，撮一撮也就这样了，所以对吧？而且而且有些人撮的也很可爱，比方说那个细节上不怎么上线，我记得当时我看的比较早嘛，然后我就发现豆瓣有一条热评说，哎，你们这个存了十年的小票都不会褪色啊，这个其实我还没有意识到，我意识到的是他好像在拍十年前，就十几年前，他们还是。高中生的那一段，他跟他现实的段落好像并没有一个以往那些要表现年代感的片子那样，他会做一些年代感的处理方，比方说他可能在那个色调上面会稍微有一点以前发生的故事的那种调色，但他这部里面就让你感觉有点时空错乱，当然反正这里面很多细节也特别不那个特别不现实，所以我这个也就。到此为止，我觉得我们可以 move on 到呃聊那个日本极片跟欧美极片的那一趴。嗯
0: ，日本极片，刚才其实我们也点到了很多，就是因为什么一直在说日本日本，他们对极端美学的这种向往，我只能我只能说他们是向往，不能说他们已经就是成功的整个 adopted 这个整个整个三观，因为我觉得。毕竟，一日本社会也并不全是这样的人，也或者说也甚至不是绝大多数是这样的人，只能说他们对这种价值观，始终对这种精神跟这种价值观有一种憧憬。然后我们现在可以展开来讲讲，但是我们刚才一直在说的这些，呃，文化符号或者它的精
1: 神内核到底是什么东西？嗯，我觉得我前面已经有点到了，就是，呃，它有可能在初始设定上就给你一座死火山。嗯，而不是一个从零到一的我们看待这个感情的过程。就我做功课的时候，呃，有有一部老的日本纪录片叫《爱我生活》嘛，也是一上来就是已经是一对 couple 了。嗯嗯,嗯然后他们可能会经历一些问题，那这个就会导致像他里面这样的大家就是无无所适从，就直接丢一个 couple。当然，直接丢一个 couple 在欧美纪录片里面也有，对吧？比方说去年。那一部圣诞季片对吧？最幸福的季节也是这样，但是人家至少是喜剧。我觉得从这个角度来说，日本季片还真的挺难。呵呵当然，这个我就可能直接就稍微也带到我们等一下要讨论的那个话题，我就干脆一起说吧。嗯，就我觉得他这种日式的极端爱，它是基于那种日本文化里面非常悲观的那种物物哀啊，或或者 whatever， 嗯
0: ，这种。
1: 很很庞大的这种意识形态相关的那那些情绪，他是会对这种有一个痴迷，就是对悲情的痴迷，所以有一种对极端的向往，然后喜欢通过这些非常极端的矛盾去展现你的复杂。他对这种复杂、这种悲观、这种怀疑，其实是非常非常痴迷的。就我不是说。他,他们觉得这个是个好或者是坏、啊，而是他们痴迷一样东西。嗯嗯，就我觉得这个跟欧美纪录片是完全不一样的，而且欧美纪录片它毕竟建立在一个多多少少很多国家都已经认同就是统治权益的这个基础上，所以你会发现他们有很多政治上的 agenda， 或者是他哪怕没有政治上的 agenda， 他拍这个片子他总归是要渴望去有一个更光明的 representation。但是日本纪录片它可能更多的就是。哎，我我就给你看，我们现在是这样一个生存环境，而没有就是说我们应该去拍成一个怎么说的更好，或者是更阳基正的那种，呃，基佬的关系。他们好像并没有这样想，而是是再一次的印证了其他的非基呃非 LGBT 电影里面那些对于日本美学的热衷痴迷，真的是。那我觉得他他就是没有办法在我们。这这一群长期只观看欧美纪片，这对我们来说就是一个新的东西。而且怎么说呢？嗯，我是在看一篇那个日本影评的时候，他有提到，就我我前面有讲过，就是日本的 LGBT 他可能有一种很强硬的自我贬低嘛。那这这也没有办法。然后他会说，他还有就是最后绕了一个弯就是，就说其实这个事情是不是并没有稀释，就是所谓的受害者，就是说。观众也要对此负责。我觉得他这样问还蛮有意思，就是说他当我们以为这这些片子没有啊真的时候，他是不是也是通过哎我给给你看，就是日本的 LGBT 过得那么凄惨，就你们要不要想想，是不是平时对 LGBT 更好一点？ Mm -hmm. 我觉得他如果是一种卖惨式的想要推动啊真的，可能在我们这里也是行不通。就我们还是一直以来想要看到更好的，我们有这个需求了之后，我们怎么能够接受？就对吧？现在还有那么多女权的思想，我们怎么能够接受？日本的女同胞就这么的，真的是日本的百合吐槽君，就各种你能够想象的狗血全都丢在里面了。嗯，我这么说是想稍微给，就是对这个片子的狗血程度有有有一点埋怨的人，就你你们真的不要以为我我们中中国基佬或者是欧美基佬有有有多就是狗血 free。我<笑>我们也没有多好，其实，对吧？我们平时也经常说，哎，我们今天在那个百合吐槽圈上看，哎，怎么会这也行啊？或者什么天空组，我我我在那边小组里面看，哎，这也行，就怎么会有人这样子？什么你你快跑啊之类？哎，其实你一想，你就稍微把这些乱七八糟东西你拼在一起，那可能也就是这么极端嘛。所以还真的是，哎，我觉得这个痴迷我们真的是没有办法理解，因为我们。就是想向往更好的，当然不是说他们不向往更好，就但但是他们会以一种呈现痴迷的角度来证明自己向往更好的。我觉得这个孩子他真的是我自己是没有这种自律，就可能我也会有一些自卑，但我真的是不会说出“哎，你现在跟你喜欢的人在一起了”这样的话。呃，然后我想在最后引用一下那个原作者钟村珍，他那个采访里面他有说到，他想表达那种因为种种限制，即便。其实对于当事人来说已经很满意了，已经溢出来的那种情感，但他还是不能堂堂正正的表达，他是想表现出这种爱的。嗯、然后这种爱其实，在某些地方、某某些国家、某些地区可能是成立，但我觉得这个可能在日本他那种特定的文化下是更成立的啊、呃。然后还有那种背负着罪的两个人，最终还是能够带着。我爱你，我需要你，我想要你
0: ，嗯，然后遇见你
1: 真是太好了。这样的想法，继续生活下去。我觉得他这两句话还真的是很好的总结了，我相信是很好的总结了原作和部分电影版想要表达出的感情。但是他在我们这些可能打双引号的更先进的、更希望就是 G 片能够，嗯，就是 representation 方面还是往高的方向走，而不是。往双引号的低的方向走的观众来说，有有一点怎么说呢？恨铁不成钢吧。<笑>大概就是就是我我我们也觉得对吧？当然知道世界上有各种各样的感情，各种各样的基片当然是好事，但是我们还是想看就是我们觉得会更好一点的基片吧。积极积极一点的
0: 。哎，我其实我其实有一其实准备了一段危险发言，请。<笑>我个人是觉得啊。这个只是我的个，这、嗯就是只是我的个人观点，不接受兑现。呃，就是作为一个观众，他一旦接受了这部片子里面的纯爱逻辑的、就是、极端爱逻辑，他必须也能够接受。最近有一部日剧讲描述三个女生之间的友情，叫做那个《影响》，那个 in,、嗯《in influence》。他一旦他能够接受这个《c a n t l 里面的纯爱逻辑，他必须也能够接受《影响》里面的友情逻辑，甚至是。哦，这是我最危险的发言了，甚至是《进击的巨人》最后一话的逻辑。呃，就就再次重申，这是我的个人观点，不是栏不是节目的观点。我但是我个人也，<笑>但但但是但但是我个人也不接受兑现。嗯、呃，为什么这么说？就是这些都是一种那个 all or nothing 的价值观的体现。嗯嗯，就是我的眼里只有你，或者我的眼里只有你们，我为了你。与全世界为敌，我的一系列的行为的动机，对也好，错也好，善举也好，罪恶也好，我这一切行为的动机就只有一个字，你，或者是两个字，你们。然后在这些剧情当中，他他一开始当然会有交底了，就会说，啊，为什么我会一步步走到这里？当然，《进击的巨人》这个交底就是来的太突然，来的突太。就只有在最后一话里面才做了这个，但是，但是他其实这些剧情你你会发现他都有在做交底，但是这所谓的底，就是他所谓他这些行为成成立的前提，他是否真的成立其实不重要，或者说在普通的观众，就是我们有所谓比较正常的三观，在普遍的价值观当中，他是是否被接受了就不重要。在他的剧情当中，在他这些故事当中，他人物就必然就是这么成立的，因为他们这些故事的世界里面，这些人物的内心，他们是信奉这种 all or nothing 的价值观的。你你刚才用了痴迷这个词吗？我刚才说的是，之前说的是向往，向往又稍微好像积极了一点，就是我觉得痴痴迷这个词可能就更好。我的问题是，如果我如果我珊珊这个人。本身的价值观，或者是我本身的角度，就是说，哦，他们这么极端，这么啊、呃，要么就全，要么要么就全部 all in， 要么就 nothing 的这种看法去看，我是不会有疑问的。但是我的问题是，我的个人的价值观，和深深的价值观不是这样的，那么就会有拉扯了
1: 。那么就、嗯
0: ，我相信就很多，就很多人同样的就是这个问题，就是说，呃。女同性恋的感情，特别是东亚被压抑的这样一个社会文化下的女同性恋的感情，就一定要被塑造、刻画成这种过度的，甚至是病态的迷恋嘛？就是有带种病娇的这种感觉，那这是这是一个问题。但但是我必但是我必须承认，必必须说的就是，在他们这些故事当中，在他们这种原作者，呃或者说呃抛开原作，就是在他你就单看他们的人物人物的价价值观，就不说作者的价值观是怎么样的，因为这也没办法。揣测百分之百的笃定的说话，作者就是这个价值观，有可能他写这个故事，他对这种价值观其实是采取一种批判的态度，那也说不准。但是在故事当中，故事的主人公、主角当中，他这个东西、这套逻辑就是成立的。我就是为了你，我就是我就是与全世界为敌都可以的这样一种态度。就是原作者包括导演怎么样看待这种价值观？我觉得这个当中牵扯到一个，就是说我这些作品我呈现。三观上的东西也好，我呈现它整个社会的现实也好，我的利益是什么东西呢？做一想要做一个客观的展现，就是想批评他。就是我希望我带出来的是，我希望我这个作品我带出来的是批评，是认同，甚至是对这种价值观内化的展现。在创作的过程当中，他们不会说哦，我已经我已经内化它了，它就是所所以我要展现出来，那不可能，因为内,内化的东西肯定是不自觉的嘛。那就有一个问题，就是说，影片的利益，就是导演他的用意也好，原作者的用意也好，对影片本身或者对观众来说重要吗？在我们观众来说，我们对他的关注点来说，他们的利益，我们 care 吗？因为我觉得我现在看到的是，观众们、网友们对一些关系到这种就是社会现实、社会题材的影视作品啊，包括一些其他文学作品也好。其实大家的解读和思考能力都是非常强的。那是不是导导演怎么拍这些东西，或者是原作者的他利益是什么东西就不重要了呢？反正我的这部我的这部片子，它最后能够引起的讨论，就是说大家哦反思了这个男权社会，反思了 LGBTQ 人物在这种社会下受到的歧视压迫，然后我们是不是要？主动点做点什么，或者或者是大家慢慢的觉醒，慢慢的被点醒，是不是就可以抵消？比如说在利益上也好，或者在呈现手法上也好，不太好的一些东西，这是我自己的一个疑问哦。因因为我觉得，就是 somehow， 你如果你用观众理论去看这些问题的话，导演包括原作者他其实是缺位的。我只要引出这些讨论，我只要引出这些思考他，他那基本上大任务就是完成了。那你就从导演跟原作者，包括他要怎么样一种责任在里面，那又跟这个东西是冲突的。我不能说，嗯，创作者他们怎么样去拍这个东西，怎么样去创作都无所谓，只要他能够引起的社会讨论，他是往一个正向的，或者说比较反思的一个方向去带领的就可以了。呃、哎，我不知道，反正这这是一个，就是我自己时常会在两者之间摇摆的一个问题了。
1: 但我觉得就是继续往那个方面讲，我觉得这个节目好像得专门做一期。<笑>我自己是挺、嗯，我就怀疑是不是有一些我喜欢的，我可能会往那个方向就我会不断的提。哎，原作者可能是这样想，我会去很认真的去为他打双引号的开脱。但如果我不喜欢的、嗯，我可能就是很直接的，他反正拍出来了，我怎么觉得那那就是这样，
0: 嗯
1: ，对吧？所以其实。就我们倒倒过来批评,评自己，或者说去看待现在的一些恶评，你其实也的的确确也不能说什么。就他就是觉得你给婚旅，对吧？做做这些，你你干嘛呢？你你你为什么要拍这样一个？你为什么不能拍得更好？我觉得这个都是挺挺合理的指摘吧。然后这种怎么说呢？东亚三兄弟的，对吧？我们。<笑>本身又很少了，然后就是 G 片，东亚 G 片比较少嘛，真的是韩国 G 片还还还好一点，对吧？什么恋爱谈啊，嗯、那个常春藤还是常青藤，还有呃被吐槽跟情书很像的那个智允熙，虽然看的也也挺压抑的，呃，还有前几年那个小姐，对吧？那你想日本 G 片真的是没有啊？我之前跟一个比较了解百合文化的一个朋友有聊起，他就说。真的，可能百合这个类别一开始也就是去取悦，但我们说完全取，就它这个很很大一部分也的确是男性读者在去消费，那这样的话就会导致可能形象上是有点不、呃、单一，然后等等的问题，那其实反映出来的还是性别不平等和女性压抑。在我们已经反思了来来回反思了很多次的情况下，又被这样一个一团乱乱麻的片子给这么敲打了一下，你要说没有什么应应激反应，我觉得也挺难的。我看的时候倒是没有应应应激反应，但是我看的时候就不。不断的像善善前面说的，就你看到了，你会知道哦。等会儿去看短评，肯定是会有人讲的，<笑>对吧？我我其实看完之后，我先刷了一下我微博，因为我看的比较早的，啊，当时还没没有多少人看完嘛。就是如果是按正常倍速看的话，然后我就看到这部片子还没有上线之前，微博上就有一个人说：“哎，我才不要看这种拉拉被灰灰驴吸血的片子。”我就想啊，原来大家就是已经可以把，因为当时片子还没出，就豆瓣上的一些。一,一两三句话的那个剧情简介，他们就已经可以浓缩成被婚驴吸。那我想在这样一个舆论场上，你能你你,你能挣脱开吗？就我觉得还是得,得看具体的环境嘛。那那我们都已经这样了，我不知道那个这部片子在欧美观众那边是不是更不能理喻。<笑><笑>我,还我还没我还没没有去一些就是欧美观众比较多的，我还。嗯，蛮好奇的，说真的、哎，
0: 不知道回回头回头可以看一看，因为他在那个美剧 Netflix 上也有上嘛，说不好，可能反而欧美观众，嗯、哎，不知道为什么欧美观众看日日本日本文化始终、啊、对对对始终反而是
1: ，嗯，有有有有一点宽容是吧？就哇，好狂热，我们好像并不会这么狂热，我们都很打酱油的正儿八经
0: ，对，哎。就很就很奇怪，就是虽虽然说大家都在反思，就是所谓的东方主义、东方主义，但是其实我接触下来，我这边比如说比较，嗯，一直从念书的时候到现在接触下来一些比较左的一些朋友，他们你就可以明显的感到，他们对日本的这种看法跟情感是不一样的，嗯嗯嗯<笑>就就哎，说跟做有的时候未必是一回事
1: 嗯，我觉得他们可能是一种慈爱的上目线，然后我们现在这个舆论场就是一种愤怒的上目线，就你们怎么还在这么落后的这个、嗯、这么极端爱情搞什么？我们平时自己看《百合吐槽君》就够了，我们不要看这个。对，<笑>当然这个也扯远了。那我们要不就，呃，很飞快的进入最后一趴，就是其他日本 G 片推荐。嗯，呃嗯，要不也是善善先推一推，你觉得就这几年或者说。更更更早之前看的比较好的那个日本纪录片有吗
0: ？真的是现现在，因为之之前我们在做这期节目之前，我跟黑羊在讨论什么有什么有印象的日本纪录片、嗯。两个女生，其中一个女生的爸爸跟妈妈就是行婚什么什么的。我还然后黑羊问我名字叫什么，我说深红啊。由此可见，我看到这种纪录片的时间离现在是有多么的遥远了。那刚才这这个剧情。的那部片子其实叫做《爱我生活》，然后《生活是另外一部，其实是打了呃 G 片擦边球的。他到他到，我现在想起、嗯、他到最
1: 后他其实讲的也不是爱情。哎，那我想讲的两部其实也真的不是这一期的他那样的 G 片。嗯，当然我觉得还是挺不错的，呃，酷儿电影吧、嗯。呃，一部叫《亲爱的他》。呃，是去年也入围了上影节的亚新单元的一部，呃，之前是拍广告的，呃，男导演的那个处女作。呃，我说这个男导演，并并不是想强调什么，<笑>就大家不要有的时候听那个具体的一些抠字眼，我是很担心这一点。当当然，我也我也可以反怪我，就是自己左右互搏。嗯、呃，我我怀疑很多人是看完之后不会意识到是男导演拍，的，他拍的非常非常的细腻。然后很很让我感动的一点是，呃，它与其说是基片，不如说是关于多元成家的可能性的这么一部呃酷儿电影。我大概就是剧透一下，就是讲一一一对好闺蜜的故事，然后其中一个人呃意外是呃怀孕了嘛，就讲他们是怎么最终组成了一个两个女性加一个孩子的这么一个家庭。嗯、哎，我觉得这个就。哦，跟今天的这个他真的对吧？亲爱的他虽然不是呃我们严格意义上讲的那个基篇，但这个立意就跟呃他真的是差了好远好远。他也完全不极端，他就是那种细水长流的陪伴，然后去思考、哎。他也稍微讲到了一些，比方说呃职场上一个呃未婚女子，她如果要去生孩子，她的可能职场上的一些。呃，变动啊，他该怎么经历这个孕期啊？因为也也其实是没有多少那个支持的嘛。我觉得，哎，我们都已经虽然一直在说那个东亚三兄弟，但人家已经拍多元成家了，所以我觉得还是有好东西的，大家不要错过啊！一部是这个《亲爱的他》，还有一部呢是去年呃去了上海酷儿影展短片竞赛单元的和。呃，其他应该是中国和亚亚洲地区的各种各样的那种短片电影节的一部叫《私有海域》这部片子还真的很神奇。它虽然是日本的片子，但它是一个留学日本的呃中国男导演拍的，然后他的演职员构成也是特别的多元。他的呃女主角是。一个日本很有名的导演黑泽清的呃学生，好像是当时呃在换角的时候，在在换角色的这个过程中，呃在 Instagram 上面的导演找到的，好好像是这样。我我等会儿也会把那个跟这部短片相关的呃导演的采访会贴在那个拓展阅读里面的，然后大大家也可以呃我不知道这样说好不好，就是。呃，通过 Google 可以搜索片名，会有呃一些惊喜。就假如你对这个在哪里看这件事情有一些困惑的话，<笑>这个我就不写在拓展阅读里面了。反正我相信听到这里的话，大家肯定会去看一看，心领神会的。对，但这部片子就不是，因为它毕竟是短片嘛，它讲的是一个女孩子青春期女生的呃性觉醒啊，她有一些对。自我和欲望的非常大胆的探索，然后他跟导演的本意，他本意好像是想拍一个在日本的非裔，就是外国人，嗯、就是日本不是有一个词叫外人嘛，就一个外人跟好像日本女生的故事、嗯，然后他可能觉得这个身份实在是太多了嘛，就又是非裔又是外人，所以他最后是就改成了一个日本女生跟一个呃。在路上抛锚的，所以不得不住在他那个日本女生家开的那个家庭旅馆里面的一个法国女人之间的这这么一个呃，反正故事吧。但其实主要还是讲这个日本女生的自己的探索，我觉得还是非常非常的清新。我当时看完就真的是觉得说，像是就是那种春天的一场雨后的那种感觉，所以。但但你想，我虽然已经就是用尽个很多美好的形容词去形容亲爱的他和私有海域，但就加上善善前面说的爱我生活，呃，这个、部电影还是二零零六年的。就我们推荐的三部，一个是短片，然后两两部长片都是什么零六年，就要么最新一点，可能还有，但它也不是严格意义上的 G 片，所以你可以看到，它其实总的来说题材还是挺挺。没有我们想象中那么的多吧，但反倒是这几年 gay 的，还有那个跨性别，我觉得日本倒是还挺活跃的。就哪怕不是完全讲跨性别的故事，他在就是普通的电影里面有一个一两个跨性别角色，还蛮常见的。我不知道是不是因为他们本身就是所谓的那种。那个什么大大姐文化，就是那个月月耀日那个很有名的那个，我不知道他算是跨性别还是异异装，就那个大姐，就他们的社会能见度还挺高的，所以可能真的要就是 LGBTQ 这方面就酷酷儿影像有什么发展，得从他们开始，所以可能得慢慢才能够到 G p n 真的是遍地开花吧。哎呀，又越说越苦了。哎，
0: 说着说着又说到就是那个 Lesbian、嗯。的能见度问题了，哎呀，
1: 嗯，对对对，但大家也不用放弃希望吧，就可以先从看看亲爱的他私有海域开始，对对对就爱我生活，大家也也可以看看。我看了个开头，然后就觉得哇，零六年的这个就是有点不是说粗制滥造，但可能就是画质稍微有点糙，就让我觉得<笑>啊，好像是什么那种就是外星人来到地球看哦，原来以前有这么一种文化的感觉。
0: 哎呦、嗯，哎，我跟你讲，我都说到讲句题外话，我最近嗯，不是沉迷戏曲嘛，我沉迷我沉迷戏曲，我有的时候就看那种六几年、五几年、六几年的录像，但是还是看得津津有味，就可能嗯，对，还是我觉得还是就是你一个东西你做的好，即使。你的载体的质量，或者当时的表现手技术手段的限制，做的不是太，好，就是那方面做的不是太好。但是你故事表演本身够好的话，其实过得再久，大家也会克服困难，想要去看你看看这样的作品。嗯、那像像我们推荐这几部作品的话，大家就是可以自己先看一下简介啊，看一下剧情、啊、然后跟自己的判断。就别别回头说啊，我就是珊珊推荐了《爱我生活》，这是什么？又浪费了我生命中的
1: 一个半小时、两个小时。<笑>嗯，
0: 概不负责。我提
1: 前已经做好了免责声明。<笑>就我在那个《亲爱的他》短评里，我就还很义正言辞的说，这个就不是那个 G 片、嗯。就因为很多人对 G 片其实是有很多限定嘛，我觉得。担心大家看了又说，哎，这哪是纪录片，就是多元成家两闺蜜什么，就很没有意思，所以我还不如就自己说清楚。嗯、当然，我也是比较小透明，那个短短评也没有多少有用，所以就被淹没了的。但我相信大家会被《亲爱的他》里面那种可能性给打动，那种可能性也是我我跟珊珊，包括很多给他打差评的观众，呃或者是打好评的观众都一概的想从未来的这个日本纪录片这一部分想看到的，或、嗯、者说想在欧美纪录片里面也能够看到的，比方说呈现不一样的故事，比方说老的、有残疾的、少数族裔的，这些都是我们值得去向往的东西。那看到有一些呃现有的探索还做得挺不错的，我觉得就是每看一次就是一种鼓励吧。